0: Genau, ich bin Laura, ich befasse mich mittlerweile seit 2012 intensiv mit dem Thema Meditation. Spiritualität begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben, mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger Verständnis im Raum für das Ganze. Und genau wie jeder oder jede von euch habe ich das ein oder andere Mal in meinem Leben Gezweifelt und gehadert, ähm, ob das alles so stimmig und richtig ist ähm, und ansonsten bin ich aber immer wieder auf diesen Pfad zurückgekehrt, weil was bedeutet insgesamt Spiritualität? Ne, wir sagen immer so, lapidar Spiritualität ist nichts für mich oder manche tun es und letztendlich ist ja Spirit der Geist, ja, also was tragen wir alle in uns? Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich haben wir alle einen Geist, den wir auch benutzen. Ähm, insofern ist es schwierig zu sagen, Spiritualität ist nichts, was mich in meinem Leben begleitet. Ja, das wäre so, als wenn du sagst, ich habe zwar eine hübsche Hülle, aber ich tue da nichts rein. Ja, also, wer läuft denn mit einem Geschenk zu einer Feier, wo er nichts reingetan hat? Das macht niemand. Und insofern seid ihr hoffentlich alle mit einem wunderbaren Geist ausgestattet. Und ähm, somit möchte ich direkt am Anfang beginnen, eine Schneise zu schlagen zwischen dem Irdischen, was für euch alle oder für uns alle greifbar ist, und dem, was sich so langsam nach oben staffelt. Und so haben wir uns heute auch aufgebaut. Ja, also wir haben heute so aufgebaut, dass wir greifbar beginnen und uns dann so langsam immer mehr ins Feinstoffliche bewegen und vielleicht auch mit dem Thema um die Ecke kommen, wo ihr am Anfang Schwierigkeiten habt, ja, euch ähm, damit zu, dafür zu öffnen und da wirklich ähm, oft euch drauf einzulassen. Und trotzdem bitte ich euch, jeder Sprecherin und jedem Sprecher zu lauschen und vielleicht euch ähm, berühren zu lassen von dem, was da auch kommt. Und es wird heute so ablaufen, dass wir immer ungefähr 45 Minuten eine Person spricht mit ihrem Thema und dann haben wir 15 Minuten Pause, ja, wo ihr sehr gerne eingeladen seid, noch Fragen zu stellen, ähm, mit der Person nochmal zu sprechen, einzuwerfen, im Chat zu schreiben. Ja, also alle Art der Kommunikation ist erlaubt und diese Kommunikation werden wir dann auch nicht aufzeichnen, sondern da machen wir eine Pause und ähm, werden dann beim nächsten Sprecher in seiner Sprechzeit wieder einschalten. Ja, und nach wie vor, es gilt, der Sprecher wird aufgezeichnet. Wenn ihr den Ton anhabt, kann passieren, dass wenn ihr euch dann da irgendwie reinplappert oder räuspert, dass ihr im Bild seid, deshalb passt da gut auf, dass ihr zumindest in der Sprechzeit schaut, dass eure Mikrofone leise sind. Ähm, sonst habt ihr ganz schnell eine Rolle in der Aufnahme. <lacht> also da einfach schauen, dass ihr darauf achtet. Ja, und die Staffelung wird dementsprechend sein, dass ähm, ich beginne und nach mir kommt Lu. Ähm, Lu lebt im Meditationshaus im Kirchhatten. Nach Lu wird euch die liebe Jana unterhalten. Lu und Jana seht ihr da auch irgendwo gemeinsam im Bild hopsen und nicht wundern, wenn ich mal so in die Ecke gucke, ich habe einen Bildschirm, wo ich Personen sehe, das äh, brauche ich immer so ein bisschen für mich. Ähm, und nach Jana kommt dann die liebe Kati, die auch mit einem sehr, sehr spannenden Thema im Bereich ähm, der Astrologie, der Gestirne ähm, dabei ist. Und dann kommt der liebe Yogi Vityananda, ein sehr, sehr lange Begleiter von mir und ja, wir freuen uns sehr auf euch. Dementsprechend, ich starte und ähm, ich habe für mich so ein bisschen rausgefiltert. Ich mache seit sehr, sehr vielen Jahren, ähm, auch so ein bisschen aufgrund eigener Geschichte, mache ich Ahnenarbeit. Ähm, meine Familie hat ein Trauma erlebt. Ich habe in 2011 meinen Bruder verloren aufgrund eines Unfalls. Und ähm, jeder oder jede von euch kennt es, wenn... Du einen Verlust hast, möchtest du nicht, dass die Person ganz weg ist. ja? Also ich war vorher spirituell, aber da kam der Grund zu sagen, hey, aber du bist noch da. ja, Ich bin hier nicht alleine und das war auch das, was ich immer gefühlt habe. Und das war so der Grund, wo ich begonnen habe, mich intensiv mit Ahnen zu beschäftigen, ja, mit meinem eigenen Geist und dem zufolge auch mit dem Geist meiner Ahnen, weil sie alle sind in uns, sind um uns und sie alle, ob du nun aus spiritueller Sicht drauf schaust oder aus irdischer Sicht, sie alle haben uns etwas mitgegeben. Ja, Wir haben diesen Geist, wir tragen den Geist unserer Ahnen und da spreche ich nicht nur von den Ahnen, an die du dich erinnerst, ja, jeder von euch kennt noch die Eltern, die Großeltern vielleicht. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht nochmal eine Oma oder Uroma kennengelernt und dann wird es schon schwierig. Ja, dann bist du in dem Bereich der gesichtslosen Ahnen, nenne ich sie so gerne. Ja, sie haben etwas dir mitgegeben, sie haben etwas erlebt in ihrem Leben auf dieser Erde um, was letztendlich auch an dich weitergegeben wird. Und da sind wir im wissenschaftlichen Bereich der Epigenetik. Hat, wenn ihr das Wort schon kennt, könnt ihr auch gerne mal wieder eine Eins so in den Chat einbringen, um, einfach damit ich weiß, wie weit ich Begriffe erklären muss. Und die Epigenetik ist das, was du in der menschlichen Welt genau wie in der Tierwelt finden kannst. Ja, Letztendlich ist es so, wenn du zum Beispiel einen Wolfsrudel nimmst und Wölfe wurden viele Jahre lang gejagt, dann fangen sie irgendwann an, den Menschen zu scheuen. Ja? Und die Tiere werden geboren mit dem Wissen, dass der Geruch nicht gut ist. Ja? Die Tiere laufen durch den Wald und können schon von klein auf wittern, hier ist etwas falsch oder richtig. Und so ist es bei uns. Wir bekommen epigenetisch schon Themen mit auf den Weg. Und diese Themen ziehen sich nicht nur über die Generation Mutter, Vater, Oma, Opa. Ja? Diese Themen ziehen sich teilweise über vier, fünf, sechs Generationen. Und da sprechen wir schon nicht mehr von nur 100 Jahren. Ja, und wenn wir uns die Welt vor 100 Jahren angucken, dann war unser Leben da noch ganz anders geprägt. Und noch heute tragen wir dieses Erbe in uns, dieses Erbe der Themen von hier muss ich aufpassen, ja, hier habe ich Angst vor, ja, hier bin ich mutig. All das sind Dinge, die deine Ahnen dir mit auf den Weg geben, ob du nun spirituell meins zu sein oder nicht. Es ist in deinen Genen, in deinem genetischen Print, ist schon drin, vor was du dich scheuen musst. Und besonders sind wir da zum Beispiel im Bereich der Trauma, ja? Kriegskinder, Kriegsenkel. Ja? Gefühle, die viele Jahre zum Beispiel bei Männern wenig gezeigt werden durften. Ja? Junge weint nicht, Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, Frauen, die ihre Rolle hatten, ihre Rolle von ich mache es meinem Mann recht. Ja, ich darf nicht schlau sein, das ist gar nicht gewünscht. Ja, ich darf hübsch aussehen, aber ich bin vielleicht nicht damit gesegnet, ähm, ein Mathestudium machen zu können, weil das gar nicht vorgesehen ist. Und somit haben wir alle diese Rollenverteilungen noch in uns und tragen sie so in diese Welt und haben natürlich dementsprechend vielleicht auch Vorstellungen und Erwartungen, die gar nicht so bewusst von uns gelebt werden. Ja, wo man sagt, ich erwarte das eigentlich gar nicht so oder ich weiß gar nicht, wo diese Erwartung überhaupt herkommt. Ja, und so war es viele Jahre. Jungs haben stark zu sein, haben die Familie zu versorgen. Ja, häufig, häufig haben heute noch ähm, Männer ein Thema damit, wenn die Frau mehr Geld verdient. Zum Beispiel. Ja, heute noch hat eine Mutter, die nicht zu 100 Prozent ihre Familie körperlich präsent versorgen kann, ja, hat heute noch große Themen damit, ja, zu versagen. Die Angst zu versagen, die ist drin. Ja, es allen recht machen zu wollen, zu funktionieren, es alleine zu schaffen, um Hilfe zu bitten ja auch das ein großes Thema. Und noch heute ist es ja so, dass es tatsächlich häufig ungewöhnlich ist, wenn in einem Haushalt ein Rollentausch stattfindet. Und so ist dieses Thema der transgenerationalen Weitergabe etwas erstmal sehr wissenschaftliches. Etwas, was dafür sorgt, dass wir mit unserem genetischen Fingerprint in diese Welt gehen. Und eigentlich sehr gerne die Geschichten dahinter vergessen. Ja, Wir vergessen die Ahnen, die uns diese Geschichten mit auf den Weg geben. Und es ist häufig, wenn zum Beispiel ein, ein Trauma weitergegeben wird, ja, im Bereich der Angst, eine Höhenangst. Ja, Warum hast du eine Höhenangst? Eine Angst vor Feuer, eine Angst vor Waffen, ja, eine Angst vor Schmerzen
1: eine un, vielleicht unbegründete Angst, ein Kind zu verlieren. ja. Und
0: all das ist das, was vielleicht, wenn du es selbst in deinem hier Leben gerade nicht erlebt hast, ist es vielleicht aber ein Thema, was die vor dir erlebt haben. Ja, und gerade wenn ich dann auf diese Themen eingehe, auch in meiner Arbeit kommt dann häufig, ja, da war mal was, ich glaube, meine Mutter hat mein Kind verloren, ja, oder meine Großmutter oder die Jahre davor, ja, zu Zeiten, wo es Krankheiten gab, die vielleicht nicht heilbar waren, Pest, Hungersnöte, all das sind ja Themen, die sich durch viele Generationen ziehen und je nachdem, wie alt du bist, wo deine Vorfahren herkommen, ja, Weißt du ungefähr, vielleicht, wenn du Glück hast, was da so thematisch drin war? Ja, und vielleicht fällt euch allen etwas ein. Und gerne dürft ihr das auch, wenn ihr jetzt Ideen habt zu diesen Themen, dürft ihr euch gerne etwas aufschreiben, was dir vielleicht thematisch auffällt. Ja, und das ist erstmal alles noch nicht so spirituell feinstofflich, sondern es ist das, was erstmal in deinem Gefühlserbe präsent ist. Ja, etwas, was wir wissenschaftlich auch anhand von Tieren in Forschung
1: nachgewiesen haben. Ja, ganz greifbar ist das Thema der Epigenetik. Und dann
0: wird es feinstofflicher, wenn du bereit bist, dich damit zu befassen, ja, zu sagen, ich möchte mir diese Themen da mal anschauen. Und das ist vielleicht noch leicht, wenn du Glück hast, deine Eltern, deine Großeltern vielleicht zu kennen. Ne, ein erzähl doch mal, wie war denn das früher? Ja, und dann nicht die erwachsene Person zu sehen, sondern versuch doch mal eine Woche vielleicht am Anfang bewusst durch die Welt zu gehen, und nicht die erwachsenen Menschen zu sehen, sondern mal zu sehen, was die Kinder in diesen Menschen erlebt haben. Weil jedes Kind kommt erstmal unschuldig und rein auf diese Welt. Ja, Und wir alle wissen, dass die größten Trigger, die wir so haben können, ist unsere Familie, oder? Die können es am besten. Ne? Also. Auf so einer Familienfeier zu Weihnachten ist doch mindestens eine Person dabei, die ein, zwei Knöpfe bei dir drückt. Und das ist immer schon so gewesen. Ja, weil sie uns alles vor Augen führen. Und wenn du dann anfängst, vielleicht zu denken, ja, da haben meine Eltern was falsch gemacht. Ja, da haben die El Großeltern was falsch gemacht. Aber was ist denn da gewesen? Auch diese Personen waren ja mal ganz reine Kinder. Ja, geboren ohne Themen. Sie hatten vielleicht ihren karmischen Beutel dabei, aber ein Kind kommt erstmal auf die Welt und macht nicht besonders viel falsch. Ja, sondern es wird erzogen. Und was suggeriert uns der Begriff Erziehung? Ich kann an etwas ziehen. Ich kann es formen nach meinen Vorstellungen. Ja, und letztendlich haben wir nicht die Aufgabe, Menschen zu formen, sondern wir können ihnen helfen, ihren Weg selbst zu erkennen. Aber wie viele Jahre vor uns war das nicht der Fall? Wie viele Generationen vor dir haben nicht so gelebt oder konnten nicht so leben, wie sie es gerne gehabt hätten? Ja, wie viele Mädchen konnten nicht studieren, wie viele Jungs durften nicht das machen, was sie wollten, sondern mussten in den Krieg ziehen, mussten hart sein, durften keine Gefühle zeigen. Ja, und dann können wir uns doch bitte vorstellen, wie sehr deine Ahnen, und bitte lad sie alle gerne heute in deinen Raum ein, wie sehr deine Ahnen sich wünschen, dass du die Person bist, die dieses Raster durchbricht. Die erkennt, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir tun können, was wir möchten. Wie viele von euch haben noch ein, so macht man das nicht im Kopf. Ja? Und spätestens wenn der Nachbar in deinen Garten schaut und du hast den Rasen nicht gemäht, ne? Da ist doch schon der erste Haken von oh da muss ich noch mal gucken, Das ist jetzt nicht okay so. Ja, oder die Müllbeutel stehen so, dass die sichtbar sind. Das muss ich ja wegräumen, weil so macht man das nicht. Ja? Und letztendlich eigentlich kann es uns völlig egal sein. Aber wir haben alle ganz viele geerbte, so macht man das nicht. Ja, wir wollen gefallen. Das Kind in uns möchte es immer noch recht machen.
1: Ja, wie ist es richtig und wie ist es falsch? Wer sagt denn, was richtig und was falsch ist heute?
0: Stell dir diese Frage. Jedes Mal, wenn du dich dabei erwischt, dich zu stressen mit etwas,
1: wo du eigentlich gerade gar keine Lust drauf hast. Ja, weil so macht man das nicht. So darf es nicht sein. Wer bestimmt das? Ja? Und dann stell sie dir doch vor. Stell dir doch mal deine Ahnen vor,
0: in welcher Zeit sie waren. Ja? Stell dir die Kinder vor, die erzogen wurden und die letztendlich nichts anderes tun, als den Elternautomaten auszupacken. Der Begriff Elternautomat ist von Jasper Joule, heißt der gute Mann. Und es ist letztendlich das, was du auspackst, wenn deine Knöpfe gedrückt werden, wenn du nicht weiterkommst, was passiert dann? Ja, Du kannst noch so bewusst sein, du kannst viele Jahre meditieren, du kannst dich mit Yoga befassen, mit Meditation, mit deinem Geist. Solange du alleine bist, kenne ich sehr gut, funktioniert das wunderbar, Ja, da ist es still, Na, dann bist du bei dir, du bist total ausgeglichen. Und dann streite dich mal mit deinem Kind oder deinen Eltern oder deinen Großeltern. Lass da mal ein Thema kommen, was die Knöpfe drückt. Ja, von früher. Wenn dein Bewusstsein ein bisschen auf Pause geht und du dann auspackst, wo du sagst, das hat bei Mama funktioniert, das hat bei Papa funktioniert, hat bei Oma Opa funktioniert, ja, das Überfahren, die Macht. Was hat Macht über dich ausgeübt? ja Das ist dein Elternautomat. Das ist das, was du auspackst, wenn dein Bewusstsein in die Pause geht und du sagst, so, und jetzt habe ich
1: das letzte Wort. ja Und das nicht mehr in Liebe, sondern in Strenge. Jetzt spreche ich. ja Wenn du einen besonders
0: strengen Vater hattest, nun, no, Dann wird vielleicht komplett überfahren, die Wut kommt raus, du bist laut, vielleicht wird mit Handgreiflichkeit gedroht. Auch das sind ja Themen, bedenkt bitte, dass eure Ahnen, eure Eltern, ja, da war es noch normal, vielleicht sogar bei dir selbst, dass in der Schule Prügel kassiert wurde. Ja, und das nicht
1: von den Mitschülern, sondern vom Lehrer. Ja. Du machst etwas falsch, kommst nach Hause, kriegst halt noch eine. Ja, das vergesst bitte nicht, das ist nicht lange her. Und das sind die Themen, die dich begleiten,
0: was dein Inneres geprägt hat. Ja, wenn wir uns die, die Zeit anschauen, in der wir Kinder sind, in der Psychologie, auch wieder nicht nur spirituell, sondern psychologisch, was Prägt Kinder und wann werden sie geprägt? Ja? Allein das Gefühlserbe, die Gefühlswelt, die großen Vorbilder stellen wir auf dem Sockel bis zum sechsten Lebensjahr. So, bis du sechs bist, ist schon eine Menge schiefgelaufen, das kannst du glauben. <lacht> ja? Und auch ich, wir heute, haben mit Sicherheit einiges falsch gemacht. Wir können nicht alles richtig machen, weil dafür sind unsere Prägungen, unser menschliches Bewusstsein viel zu sehr aktiv. Ja, Deshalb mach dir bitte keine Vorwürfe für alles, was du vermeintlich falsch machst, sondern sei dankbar und stolz auf dich für jeden Tag, wo du Bewusstsein schaffst. Ja, wo du dich damit beschäftigst, die Dinge zu verändern. Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist nicht, perfekt durch diese Welt zu laufen und jedem Trigger wie ein kleines Häschen hopsend äh, auszuweichen. Das ist nicht deine Aufgabe. Jeder und jede von uns hat es furchtbar leicht, wenn wir uns irgendwo nach Costa Rica begeben, uns da irgendwo hinsetzen, äh, was Bewusstseinserweiterndes einnehmen und uns alleine ähm, uns monatelang mit unserem Geist beschäftigen, dann ist es relativ leicht, bewusst durch diese Welt zu gehen. Ja, Spannend wird es dann, wenn du lernst, die Knöpfe drücker
1: bewusst wahrzunehmen. Dann kommt das wahre Bewusstsein. Ja, Und das ist Arbeit.
0: Das ist teilweise lange Arbeit. Ja, je nachdem, was da so in deinen Automaten alles drin ist, ähm, wird es immer wieder jemand schaffen, deine Knöpfe zu drücken. Aber du kannst dich selbst beobachten und feststellen, wie du jedes Mal besser damit umgehst. Weil du Bewusstsein reinbringst. Weil du lernst aus der Rolle des Opfers ja, aus der Rolle des Opfers, in die Beobachterposition zu gehen. Das ist eine Aufgabe, die ich gerne allen von euch mitgeben
1: möchte. Dass du bei der nächsten Familienfeier, ja, da versuch doch mal
0: zu beobachten und versuch doch mal nicht bei jedem Knopfdruck in ein Streitgespräch zu kommen. Versuch es doch mal auszusitzen. Versuch doch mal im Gegenüber das Kind zu sehen. Was nichts anderes tut als du. Niemand, es sei denn, wir sprechen wirklich von schwerwiegenden psychologischen Erkrankungen. ja, Und die haben auch Gründe. Alles hat Gründe. Aber niemand betritt diesen Raum auf einer Feier und sagt so, den oder die mache ich fertig. Heute ist es soweit. Das ist nicht das Ziel. Alle kommen zu dieser Feier und wollen Spaß. Und eins kann ich euch garantieren. Für jeden bei dieser Feier, bei einer
1: Familienfeier, ist jemand anders. Der schwierige Part. Oder? Ja? Für jeden ist es wer anders. So, du sagst der Papa
0: und die Oma sagt, boah, wenn meine Tochter gleich wiederkommt. Na? Die Oma hat doch auch nicht, die ist doch auch nur erzogen worden. Da ist ein Kind, an dem gezogen wurde, wo Vorstellungen, Gefühle, Themen unterdrückt wurden. So darfst du nicht sein, so ist man nicht, so macht man das nicht. Wenn du Glück hattest, ist die Mutter schon ein bisschen bewusster gewesen und hat der Oma auf die Füße getreten und hat gesagt, nö, will ich nicht hat die es schon ein bisschen besser
1: hingekriegt.
0: jetzt kommst du um die Ecke und machst es nochmal anders. Und die Mutter sagt, nee, so macht man das jetzt aber auch nicht. Ja, also immer beobachten, versuch das Kind zu sehen, die Zeit zu sehen, in der dieses Kind gelebt hat. Wie bewusst ist dieser Mensch? Ist das vielleicht eine besonders alte Seele? Ja, die schon ein bisschen mehr gelernt hat? Oder ist da noch jemand in den Startschuhen? Ja, und es ist noch gar nicht so weit. Ich behaupte, alle von euch, die heute hier sind, sind bewusst. Ja, selbst wenn du dich noch gar nicht mit dem Thema Spiritualität vorher auseinandergesetzt hast, irgendwas hat dich ja dazu gebracht, dich zu so einem verrückten Ding hier anzumelden. Ne? Hat ja schon mal einen Grund, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ich höre denen mal zu. Auch wenn es vielleicht nicht besonders greifbar ist. Erstmal. Aber es hat für dich einen Grund, dass du hier sitzt. Du bist interessiert. Und das ist das Interesse. Ist der erste Schritt? Nichts anderes. Ja, der erste Schritt zu, ich höre denen mal zu. Und dann kann ich sagen, ja, was die da redet, ne, das, äh, ist für mich nicht greifbar, aber ganz sicher sind Themen dabei, wo du sagst, ja, kann sein. Ne? Kann sein, dass ich jetzt gerade angesprochen
1: werde. Und so lerne zu beobachten. Hauptinformation von heute. Lerne Menschen zu beobachten und versuch sie zu sehen. Nicht die Hülle, nicht die den erwachsenen Menschen. Da sind Kinder.
0: Da sind so viele Kinder auf dieser Welt. Alle von uns sind Kinder. Und egal, wen ich von euch frage, jede Person von euch wird sagen: Ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin. Mein Körper vielleicht, ja, da kommt das ein oder andere Zipperlein, ja, das funktioniert jetzt gerade nicht mehr so, die Hüfte ist nicht ganz okay. Aber wenn ich dich auf den Stuhl setze und dich frage, wie alt du bist, und du sprichst die Zahl aus, sagst du, pff, was? Ja? Weil dein Bewusstsein bleibt immer da verankert. Du bleibst immer ein Kind. Du bleibst immer ein Kind, das jeden Tag etwas Neues lernt. Und was sich jeden Tag mit anderen Kindern auseinandersetzt. Was sich jeden Tag mit anderen Kindern auf dem Spielplatz trifft und sich jeden Tag um eine Schaufel streitet. <lacht> ja, es wird immer wieder vorkommen, weil irgendjemand dich erinnert. Irgendjemand in deinem Tagesablauf oder in deiner Woche erinnert dich an irgendetwas von früher. Und dann reagierst du wie ein Kind. Mit dem Elternautomaten. Ja, mit dem, was ich auspacke, die Sätze, die du nie sagen wolltest. Ja, das, was Papa gesagt hat, was Mama gesagt hat, was Oma gesagt hat. Ja, die Sprüche, die du nie auspacken wolltest. Und dann erschreckst du dich, weil du in irgendeiner Situation deinen eigenen Kindern, ja, mit, mit Bekannten, mit Familie, das auspackst, was du nie auspacken wolltest. Genau die gleichen Sprüche. Ja, das ist wie ein Reflex, wenn du nicht weiter weißt, wenn du die Kurve nicht kriegst. Und das ist das Thema der transgenerationalen Weitergabe. Ja, die Themen, die verankert sind. Und du kannst nichts weiter tun, als bewusst draufzuschauen. Und dafür möchte ich dich jetzt einmal einladen. Für eine, nicht unbedingt Meditation, aber für eine bewusste Handlung, für eine bewusste, bewusste Einladung.
1: Wenn ihr möchtet, schließt bitte mal alle die Augen. Schließt die Augen. Atme einmal tief durch. Ganz tief. nimm dir hier ein paar tiefe Atemzüge, setz dich so hin, dass dich gerade nichts stört. Und dann bitte ich dich dir mal deine Familie vorzustellen. Fang mal im Jetzt an. Und ich rede von allen. Ich rede von deinen Kindern, ich rede von deinen Eltern, Geschwister, egal ob noch lebend oder nicht bei uns. Ich lade dich weiterzugehen zu deinen Großeltern. Stell sie dir vor, in einem Raum, alle gesammelt. Und dann lass all diese Familienmitglieder mal gleich alt werden. Sechs Jahre alt. Vielleicht hast du Bilder dazu. Sechs Jahre alt, alle in einem Raum. Und dann bitte ich dich. Alle davorgewesenen. wenn du es nicht gut kannst,
0: stell es dir nur vor, alle davorgewesenen einzuladen in diesen Raum.
1: Alle, die vielleicht kein Gesicht haben. Lade alle ein. Und dann sieh diese Kinder an. Sieh diese Kinder in ihrer Zeit, dem was sie erlebt haben. Sieh die Gefühle, sieh vielleicht den Schmerz über das, was sie nicht tun durften. diese Kinder, alle gemeinsam, die sich nichts weiter wünschen, als ihre Themen auszuleben. Das, was sie gut können, das, was ihnen Spaß macht. Jedes Kind möchte tun, was ihm Spaß macht. Ja, die Jungs, die einfach nur spielen wollten, vielleicht vorbereitet wurden, in den Krieg zu ziehen, hart zu sein. Die Mädchen die vielleicht gar nicht heiraten wollten. Die Mädchen, die ihren Ehemann kannten, bevor sie zehn Jahre alt waren. Und so sie alle diese Kinder, all ihre Themen, lade sie alle ein, lade die gesichtslosen Ahnen ein, noch viele Generationen davor. Wenn du schon länger dich mit deinem Geist befasst, lade gerne die spirituellen Ahnen ein. Lade sie alle ein, heute, dir, hier zu sein. Stellvertretend befasst du dich mit deinen Themen, mit ihren Themen, die noch in deinem genetischen Fingerprint sind. bereit, in eine neue Zeit zu gehen, in eine bewusste Zeit, wo du so lebst in diesem kurzen irdischen Leben, wie du es wirklich möchtest, nicht mehr drauf zu schauen. was man so macht und was nicht. Nicht mehr darauf zu achten, wie Männer sich verhalten sollten, wie Frauen zu sein haben, Und dann bildet einen Kreis, das reicht, wenn du es dir vorstellst. Dann lass sich all diese Kinder in den Händen fassen. Gib ihnen das Versprechen, dass all das, was sie erlebt haben, ab jetzt gesehen wird. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Mama. Ich sehe dich, Papa. Ich sehe dich, Oma. Ich sehe diesen Schmerz. Ich kann diesen Raum halten. Wenn du ein Kind wahrnimmst, was vielleicht besonders präsent ist. Vielleicht kannst du eine Umarmung geben. Und dann atme einmal tief durch und lass die Hände los und lade sie ein, heute dabei zu bleiben, dir Bewusstsein zu schenken und Gib gerne, wenn du dich bereit fühlst, das Versprechen in den Raum, Erneuerung zu bringen.